0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
3: Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag är på Gotland och Tanna är hemma, tror jag. Ja. Du är hemma i huset.
2: Mm, jag är hemma.
3: Vad eh, är för datum? Det är i mitten av juli. Vad blir det? 12. Ja. Kan det
2: vara så? 13, 13 juli det är det. Det är väl ändå någon slags äh, känsla av semester när man inte vet vad det är för dag ja, men Det är bara för att jag vill ha
3: koll för att jag fyller år om fyra dagar
2: mm, mm, mm. Det tänker du Ja, ja och då mm, tänker
3: jag att det är en konstig födelsedag För dels så är jag ju, eh, liksom, ja, men har jag separerat, vilket jag har gått ut med nu Så att det blir liksom en födelsedag som inte är då, eh, familj Eller liksom inte den familjen som har varit i tio år Mm. Och eh, liksom när man precis separerar och flyttar ifrån varandra Då är det ju fortfarande lite som när en människa har dött Du vet, när man, när man träffar människor i kris när deras älskande har dött Så är det ju en sörjeperiod Men när första tiden är ju, eh, liksom, vad ska jag säga Då är man ju så drabbad och uppbunden av görat det ska ordnas med press, det ska ordnas med liksom blommor och kaffe och vilka ska bjudas. Så man ska ringa runt och hit och dit. Och jag har lite samma känsla nu att det är så här, jag är liksom inte landat i det, även om det är såklart är en utdragen process. Som jag skrev också på Instagram så är det väldigt ofta som folk säger Men gud vad snabbt det gick och jaha det trodde vi aldrig och ja, Vad va, va snabbt det, det gick för henne att börja dita och sådär Fast nästan alla jag känner som har separerat eller skilt sig Så har det liksom varit dåligt ja, men i alla fall i minst två år Och då ligger vi på en lägre skalan Jag tycker många har haft det dåligt liksom fem år Ibland tio liksom. Så, det är, inte så här, det är ju inte chockartat för en själv. Men för de som följer en till exempel. Eller lyssnar på en. Så, så framstår det ju som så här. aha, okej. Okay. Eh, sen har jag ju inte lagt ut en gemensam bild på oss på typ ett år. Jag vet inte om det kan vara någon <hör> liten indikation på att allt kanske inte är men Så att, reaktionerna är ju väldigt, liksom, väldigt fina. Det är väldigt mycket pepp. Men det är också väldigt insiktsfullt för mig hur många som dels har separerat för flera år sedan och fortfarande tycker att det är så himla svårt. De liksom drabbas av skuld till exet för att de tycker synd om honom, att han kanske har psykisk ohälsa eller... Inte ville det här Det är väldigt många som varje dag liksom Saknar det som var familjelivet att det, så här, det kommer aldrig bli som då igen Jag vet inte vad jag ska göra av De här varannan liksom dagarna Eller känslan av att liksom, Det blev inte som jag hade tänkt sig Många är superlättade Och är så här, åh Till slut gjorde det Och det kommer jag aldrig ångra så att det är verkligen liksom så otroligt olika Och många känner sig Jag kan inte skilja mig för jag har inte ekonomi till det men till slut var jag tvungen ändå för jag härdade inte ut. Liksom. Så att det, ja, men, men alla är väldigt väldigt gulliga och du går igenom det här nu och det kommer, liksom, det kommer bli bättre. Men, men det är ju redan bättre eftersom det har processats ganska länge hos mig. Liksom. Så även om det är en stor sorg så är det ju också, om jag får säga det, en frihet. En utandning, kanske lite för oss alla. Liksom.
2: Jag kan ju förstå att för dina följare att det känns som att det var. Så här va? Alltså för att du verkligen har velat behandla er separation och relation med respekt och integritet och att inte dela med sig när det är ett så här väldigt öppet sår. Men vi som står nära dig känner ju liksom absolut inte att det här är så här. Wow, vad har hänt? Utan det är ju verkligen så här... Äntligen snarare så hände det som hade behövt hända kanske för ett år sedan. Om, om jag får liksom... Hade jag fått bestämma så hade jag dragit blåstret redan då. För det här sista året tycker jag har varit liksom... Ett år i, i fritt fall och lidande väldigt mycket för dig som jag... Alltså det kanske du har behövt en, ändå liksom. Den typen av konsekvens för att känna att det var själ nog att släppa taget liksom. men det var ju ha, hade jag fått liksom önska dig någonting så hade jag velat låta dig slippa det här sista året faktiskt
3: jag, jag känner inte heller att jag eh, hade behövt det <laughs> Nej, <laughs> Nej. Men, men det är både och det som jag pratat om innan om man, om man hade, andra, hade haft andra valmöjligheter så hade det här eh, gått eh, fortare men då kanske man hade haft en annan vision om varför det tog slut, förstår du.
2: Nu var det ju också en massa praktiska omständigheter som gjorde det svårt att, att liksom dra plåstret för ett år sedan. Och, och det är väl kanske en lärdom eh, för oss som har stått bredvid, liksom att så här för fan det där med fuck off-kapital? Vem myntade ens det uttrycket? Var det Amelia och liksom? För att det, det ligger verkligen någonting i det att liksom se över sin, eh, sina möjligheter. att Om inte separera så att ta en paus i alla fall. För att liksom börja skava så där mycket eh, som du är inne på. Liksom, det är en befrielse. Att gå ifrån andra skavet, för det är ju det allra värsta när man redan har börjat tänka tanken att vi borde nu se nog separera. Man kanske till och med sagt det till varandra och gjort slut x antal gånger, men sen sitter man ändå kvar. Då lever man ju liksom på lånad tid och det är ju så hopp och förtvivlan. Och och det är liksom fram man, man har liksom en liten musikkväll kväll- och då kan man liksom gå in i det där falska hoppet och tänka att nu, nu kommer det bli bra. Men mm. sen vaknar man på morgonen och stör i all sig på liksom kaviarmumsandet, eller vad det nu är. Man liksom, för att När man på något sätt intuitivt har bestämt sig för att gå, då börjar man ju störa sig på allt ah. också. Allt. Alltså exakt allt blir så här. Och det måste ju vara. Jag undrar vad det är för liksom psykologisk process som. Ska underlätta för oss att kunna gå. Så att man börjar störas på saker som... Som man sen kommer bara att titta tillbaka i backspegeln och tänka... Vad, vad var jag för jävla misogyn jäveln som störde mig så där mycket? Men liksom du fattar vad jag menar. Och det går så fort. Det är som en damm som är en så här fördämning som bara... Och då går det liksom inte att stoppa det. Jag minns jag och Ville när vi hade liksom börjat tänka våra sluttankar, då skulle vi ändå vara så här vuxna som man var på den tiden. <går> Och gå mm. i familjeterapi. Som man, som man inte... Har du gått mycket i familjeterapi? Nej, inte särskilt mycket. Eller parterapi mig. heter det. Va? Men lite grann inte... liksom. Gjorde du snoken? Nej,
3: äh, vi gjorde väl det några gånger liksom. Men jag kommer ihåg att, att då ville vi snoken bo själv. Tre dagar i veckan. <går> 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 Och då kommer jag ihåg att den där terapeuten dels gick hans väg lite jag förstår och hon är populär och du blir sotis jag var såhär va? Gud jag har tre barn under, liksom under fem år såhär vem är ens utanför dörren liksom men jag kommer ihåg, jag kommer ihåg det så tydligt att eh, den här mannen sa för då bodde snoken jag hade fixat en, en två ton så att han kunde vila och ett sommarställe Nej, ja, ja. och ett sommarställe i en, en bagastuga på 120 kvadrat så att han kunde åka dit och vila Alltså två mm. lyxiga superalternativ, en helt jättejuveli två inne i Nystan och en lyxrenoverad bagarstugen i hotellje, så Nej. att han skulle kunna vila. Och det här är mitt eviga jävla problem som min terapeut säger. sig så här. det här måste stoppas. Att jag helt mm. har bara blicken på en andra, ingenting på så här. vad har vi an vad har vi för behov är det här liksom är det här galenskap på hög nivå? Utan jag säger, okej, okay, mannen måste räddas från sin stress och sin liksom, eh, familjens bördor. Och då sa hon, terapeuten kommer jag ihåg, eh, jag måste vara fråga nog och eh, när ska Ann få vila då? Och hur har du tänkt att hon ska klara tre barn under fem år om du ska vila på annan ort? Jag vet inte om det någonsin blir något bra svar på det, men. Så blev det i alla fall. Då ville
2: inte Nanooka dit Nej. någon dit ja, precis. Det är, det är alltid det som händer.
3: Precis, det är alltid det som händer. Mm. Att, så här, mm. att man vill säga då att så här, det funkar inte på grund av henne- eller att jag är inte är intresserad av det. Det kanske är bättre om någon annan. Hon blir kär i någon annan. Det är väl aldrig någon som vill gå igenom problematiken med mig- utan de vill gärna då att det ska lösas annorstädes- av någon annan person- eller av någon annan liksom, liksom location. Och det- eh, inser jag så himla tydligt- att så här, under alla dessa relationer- så har jag aldrig känt så här- här står vi sida vid sida- och vi löser det. Som, ett, som en kvinna och en man, som ett team. Det var varit upp till mig att lösa. Och nu säger såklart- mina ex något helt annat. Men jag känner verkligen det. Och här sitter vi nu liksom på Gotland. Vi fyra kvinnor. Tre ligger i separation. Ja- oh. Och en har skilt sig för några år sedan. Och vi har det så göttigt. Vi äter och vi badar. Vi går promenader och vi täcker upp och barnen är så lyckliga. Jag tänker så här. Varför är det inte så här? Varför är inte den svenska kollektiva modellen som ändå har varit liksom ganska uttalad genom åren? 70-talet, per Hansson, kollektiv och barnkrubber. Det som att det helt har försvunnit.
2: Det är roligt att du säger det, för att min spaning den här veckan- det är det amerikanska begreppet mamjun. Har du hört talas om det?
3: Ja, nej det har jag ju inte. Men nu har ju du berättat om det.
2: Jag lite för, och... förvarnat i om min spaning här. Nej men det, det är helt sjukt, för vi pratade om det för några poddar sedan- att liksom, varför är det inte fler kvinnor som lever tillsammans alltså, och delar- eh, bara hus och ekonomi- och gör det där som kvinna och man gör- som inte handlar ett piss om kärlek och sex. Utan företaget familj liksom. Eh, därför att jag tror att det skulle vara så mycket enklare. Att man driver som ett litet familjeföretag AB- där man vill sina barns bästa. Man vill liksom... Ha avlastning, man vill ha härliga middagar, man vill ha mys, man vill skapa upplevelser både för sig själv och barnen, man vill ge varandra möjligheter till egen tid och allt det där. Men nu då ramlade jag på ett konto. Det är lite kul med Instagrams algoritmer på något märkligt sätt för jag har ju då intresserat mig deluxe för svektrauma, trauma, trauma, <laughs> men vi som liksom har typ knarkat holistic psychologist, vi får ju upp ett och annat så här Konto med människor som håller på att göra The work så att säga med sig själva. Och där eh, stötte jag på då det här begreppet för första gången. En kvinna som heter Kristin betty säger man så, eller beaty ja någonting. Det är en amerikanska, jag vet inte hur man uttalar hennes namn, men hon har ett konto där hon delar med sig av liksom det värsta året i hennes liv där hon blev utsatt för liksom en otrohets- svek av sin man. Hon och hennes man och deras eh, fyraåriga dotter levde liksom ett sånt här härligt eh, liv i en vän där de åkte runt i USA. Och så hade hon liksom en vlogg där de eh, var liksom såna här härliga gypsets. Liksom hon reste runt och, och eh, myste. Och sen började hon känna att någonting var fel och det visade sig då att han var otrogen och efter mycket om och men så visar det dess, sig dessutom att de var otrogen med hennes bästa väninna.
3: Nej, och nej. Hon,
2: jo, och det var så här månader av att de försökte mörka det här. Och det var liksom månader av så här enormt eh, mycket ångest. Och det resulterade i PTSD och, och hela fadderuttan. Men sen har man då fått följa hennes år där hon har hämtat hem och landat i en mom alltså en eh, relation med hennes- eh, sen lång tid tillbaka bästa väninna. Och de har tillsammans då flyttat in- i ett gemensamt hus i Jacksonville i Florida- där de lever livets gladaste fucking dagar. <laughs> kan du bara
3: säga hur du stavas- om, om våra lyssnare vill gå in- så att det inte blir så här- säg bara hennes namn stavas.
2: Beachy Kiefer heter hon på Instagram- B-E-A-C-H-I- K-K-E-F-E-R
3: Okej, okay, eh, kefir Ja, kefir Det är, liksom,
2: uh. ah, kefir. Eh, det är bara med ett det Så det kan vara kefir också I Men de är ju liksom De delar ju sitt eh, Liv tillsammans Dessa två småvarnsvammar som har slagit sina påsar ihop Och lever ett så jävla härligt liv Och eh, man blir ju helt enkelt väldigt sugen. Och jag, jag, jag spår att det här kommer bli en jättetrend framåt. Vi har ju haft någon typ av backlash här. Med liksom du vet Elsa Bilgren life Där man ska träffa sig en partner. möta, gifta sig, få barn. Det har varit liksom så här insta, insta wife. Och så ska man leva det där väldigt borgerliga tillrättalagda livet. Men nu tror jag att man... Kommer få se den här eh, typen av normbrytande beteenden. Att liksom det är det man får lite sug efter. Det, det känner jag spontant. Jag blev så här: jag tyckte det var lite uppfriskande <går> att eh, få det här kontot. Man bara. Why not? Liksom. Mm. Och jag blir också intresserad av att veta hur de rent praktiskt löser det. Alltså, jag tänker så här, investeringsmässigt om man köper ett hus tillsammans. För det är jävligt jobbigt om den andra träffar en snubbe och vill flytta ihop då. Hur ska man lösa det så att man liksom förekommer den typen av alltså att säga, då från sin från sin mamjun- jag fattar, jag fattar, det för jag fattar. Jag också... Men maybe ja, it's a rental. Skulle jag skulle aldrig våga ha mamma med dig till exempel. Du bara mm. för en kille så ska gifta dig. Exempel, jo, men isn't it a
3: rental? Är det inte det som hela idén att det säger it's a rental. Why be gentle, it's a rental?
2: Ja, att man, man hyr ihop. Jo, men det är ja, klart, det sagt så. så, så, så. flaska
3: på om man köpa ett hus i Florida, typ. Nej, men jag tycker att det där är... Det här är ju någonting... Jag fast
2: det undrar man ju också, så här, varför kan man inte göra det med en kompis? Ja, jag, skulle nej, ha, jag Alltså tusen gånger lättare typ köpa ett hus tillsammans med min kompis Sofia. Mm, mm. Som är så här: Jag känner henne sedan vi var 17 år. Jag vet vad hon gör för affärer. Jag vet att hon inte är dum, Jag vet att hon är jättenodig med sina räkningar och så här. Men när någon snubbe som har träffat och varit ihop med sex månader ska man säga: ett hus med. Nej, bara, nej, nej. Titta mm, och så börjar vi. 50 av alla. Ja. Mm. Och jag tänker att kvinnor som skapar bolag tillsammans också så här, Varför är det inte fler kvinnor som gör det? Det har någonting. Med att kvinnor är fostrade till att inte gå in i liksom kvinnliga strukturer och ägande tillsammans. Alltså det är mest det det handlar om. Att kvinnor ska ge sina pengar till män. Mm. Det det, det, är det tror jag det handlar om. Mm. Så gammalt feodaltänk och ett genustänk som handlar väldigt mycket om att så här: nej. Ska man dela med någon, då ska det vara med en man. Mm. <laughs> man ska samäga ett bolag med en man också. Men det
3: är det som är, så, det är, det som är paradox, så paradoxalt, för det är liksom den sista bastionen som männen har när kvinnan lämnar i nio fall av tio, i alla fall om jag gör en liten egen gallop i, i närmiljö så är det direkt så här, mm. gold digger, du kommer inte få en spänn, du kommer inte klara dig det är direkt liksom, mm. eh, det är ekonomisk misshandel från sekund ett. För det är liksom mm. det enda de har kvar. Okay, de kanske inte var kapabla att älska. De kanske inte var kapabla att ta hand om, om sin familj på liksom det sättet. Men de var fan stash.
2: Alltså, men det kan ju också vara någonting som lägger sig. Att man så här, i början av en separation blir väldigt snål känslomässigt och ekonomiskt för att man är, är inkapabel, man måste på något sätt göra ett statement, att det är inte du och jag nu, så du kan inte förvänta dig att jag ska hålla på dela med mig och vara schysst med pengar om, om du liksom inte är kär alltså jag tror att det kan vara att, att man har ett behov initialt. Men det är så fantasilöst. Ja det är klart att det är fantasilöst, men vad fan följer inte alla separationer? Alltid samma mönster. jo. Det är så här. jo. Och jag
3: inser det ändå. nu, det har ändå varit lite en liten tröst nu andra gången att man vet såhär, ja, ja, check på den, check på den. <laughs> ja, check på den Och jag, jag märker också nu, en av mina bästa kompisar som jag är med just nu det är första gången hon börjar, hon börjar om det här också med att vara själv när man inte har varit själv på så många många barn Okej, okay, då går vi bara till Stockholm, men ska vi ses då? När åker du här? Men jättebra, då bokar vi. Det. Gud vad kul, gud vad glädje. Man har aldrig varit själv innan. Så var jag ju före separationen. Nej, man jag man bara
2: bokar upp. Nu är jag var
3: helt livrädd. Jag hade liksom inte varit själv alltså jag, på liksom hela mitt liv. En jag vet inte, kan räkna nätterna eller dagarna som jag hade varit själv på liksom. Och då kände jag att, jag, jag mm. förstår precis hur hon känner, men jag har inte alls samma panik den här gången.
2: Jag är så stolt över dig som har liksom lyckats göra det här, för jag vet också att även om det är din andra gång och man kan tycka att det är lättare så kan det också vara så att det är mycket jobbigare än den andra gången, för att man vet ju eh, hur pissjobbigt det är att ha sina barn med annan vecka till exempel och att du ändå har, man har liksom drömmar, man har satsat jävligt mycket när man har byggt upp, upp liksom det här eh, slott eller vad man ska säga Även om det kanske är ett, ett kort ett Slott av kort Eller av sand Så är det ändå så jävla jobbigt Att bara säga Nej det gick inte den här gången heller alltså det, nej, jag, vet. jag tror att du kanske stod ut längre I den här relationen än i den första Eller hur känner du?
3: ett sätt är det ganska likt Processen som skedde att så här, När det väl skenade Så skenade det liksom ursinningslöst på något sätt jag har liksom inte med för det, det liksom loppet redan var kört på något sätt och det är den som jag mm. alltså inte stör mig på men som jag känner så här när sker det här, när förlorar man liksom kontrollen över relationen och varför kan man inte hämta tillbaka den liksom Mm. Att det handlar så väldigt mycket Som vi har pratat mycket om De här energierna som jag inte kan stå fri från När någon annan kanske mår på ett visst sätt Att jag kan inte stå vid sidan om Och göra liksom en vuxen analys Eller en nykter analys Det här beror på det utan Det är liksom återkommande Att jag vill försöka rädda situationen Fast den är liksom, det finns ingenting kvar att rädda jag vill kanske inte ens. Och inte en andra heller. Och ändå så kan jag liksom göra de mest crazy things. För att så här, vi ska vara en familj, det här ska fortsätta. Vi ska vara en familj, det här ska fortsätta. Måste vara familj. Och det är, det, det är därför jag känner mig så himla rädd. Liksom, för att överhuvudtaget tänka liksom, samboende. För det, det, om jag tittar på mina senaste relationer. Eller typ alla mina relationer. Så har det handlat väldigt mycket om att jag har blivit vald. Och sen så har personen i fråga helt plötsligt bara flyttat in till mig. Sålt mm. bostadsrätter och hit och dit. Och så säger jag, nu, nu bor du här. Och då har jag ju på något sätt blivit ansvarig för situationen. För att de har flyttat hem till mig och tycker så här, ja. Då känner man kanske lite så här ansvarig. Då, du, du sålde det för min skull då. Jag som har barn eller vad det nu har handlat om. Så har jag varit väldigt mycket lite så här tvärtom. Ofta är det ju kvinnor som flyttar in till sina äldre pojkvänner liksom. Och nu är det inte att jag, de, att jag har varit äldre än dem. Men det har varit så här, men jag som minst terapeut säger men det är ju skönt att vara dig du fixar och trixar, du har mycket vänner det är mycket som händer sällan några sura miner, du har en otrolig ork liksom det är lätt att bara säga slå sig till ro
2: ja, och jag menar du har ju ett medberoende beteende med dig sen födseln egentligen och i, i synnerhet i, i relationer och i kärleksrelation, alltså, det är ju som att du bara går in i autopilot och tänker att som sagt det viktigaste är att han är nöjd och glad för då kommer, och jag tror att det är det som sagt som om jag får liksom lov att hobby dig som vän att liksom, du kan inte stå fri från när någon annan är i någon typ av lidande eller i kris eller jag säger så här inte någon för du har inga problem, tycker jag, i relation till vänner att inte kliva in too much. Men det är just dina killar eller män. Alltså då känner du dig typ personligt ansvarig över att de inte mår bra. Mm. Jag ser dig bli så skuldriden deluxe. Eh, och då ska man ändå ha sagt att säga: jag vet inte vad som har för sig kommit. Alltså de kanske har givit dig skuld mer eller mindre, men... Men om vi utgår ifrån att de inte gör det så tror jag ändå att du skulle känna så. Att du på något sätt är så här. Det är din livsuppgift att se till att de här människorna är lyckliga. Och är de inte det, då får du sånt jävla stresspåslag. Så du kan inte typ verka som människa. Så är det. Och det, det är ju liksom en vända till i medberoende eh, stolen. Jo, tack. <laughs> I, I heta stolen. <laughs> I heta stolen, jag, jag roligt, vet.
3: Men jag tänker att det är kanske första gången som jag verkligen vill eh, lära mig någonting om mitt mönster om, och mig själv. På riktigt, riktigt, riktigt. Sen go down with the shit, förstår du? Och det är ju en, en, liksom en resa. Och eh, jag känner så här när man är som allra mest trött- ska man också göra de utmaningar- som är som allra mest påfrestande. Liksom. Och jag känner det nu när jag är här- i kvinnokollektivet. Dels jag äter typ som en kossa på spil. Liksom, du vet, jag har så mycket, <laughs> så mycket manchis. Och det är glass, och det är godis- och det är liksom vin och det är grill. Och jag är så här, det är som att jag typ har varit på- en svältkänsla på allt liksom så länge- och igår morse, när jag vaknade, eller igår morse när jag vaknade tänkte jag Gud, det är första gången jag kommer ihåg Vad jag har drömt På typ nej men Ett år att, det är så här, att jag bara liksom Har typ slappnat av lite Min, liksom min hud är mycket bättre Mina eksem är borta Mitt hår liksom nej men Det är så konstigt, det är så mycket som liksom På något sätt har varit i freeze
2: Förstår du? Mm. Mm. Ja, så, så hög stress det är också liksom... Ja, jag tycker ju att det är helt... Eh, jag tycker det är extremt imponerande hur du ändå så här... Alltså du, du har ju någon sån här bonnamor i dig som bara kablar upp ärmarna och köttar. Trots att... Alltså hade du haft en skörare konstitution och ett skörare så hade du ju bara trillat ihop och inte klarat av att ta dig i andagen. Alltså legat bara i, i någon slags pöl eller hög. Och det, det har du ju liksom... Det ligger inte för dig på något sätt. Alltså det, är inte, det är inte på det sättet du kollapsar. Utan det är ju din kropp som tar stryk. Liksom, av att springa. Så att liksom, fan vad skönt om du kan få reglera lite grann neråt. Om du kan bara få komma ner i varv och bara få landa lite grann nu.
3: Men sen tänker jag också att det, det är ju väldigt väldigt färskt såklart. Att det har liksom flytt semester, jag har varit på min jobbgri utomlands i flera veckor och nu är jag här med liksom, vädret är härligt jag har säga fina vänner som bara tar hand om mig och liksom det är klart att det, det kommer komma någon form av krasch det kanske inte blir att jag ligger liksom på sånt matas, men jag vet ju det, att det är liksom it ain't over to the mm. fat lady sings liksom, och uh, men det som ändå sker är ju att när man är mitt uppe i det värsta. Du vet att jag var liksom som allra mest nere i skolan. Då känner man ju så här. Mm. Jag kommer aldrig komma ur det här. Och jag, jag, tror, jag tror liksom. Det är så många som skrivit till mig. Som också känt liknande. Att det var så nattsvart liksom. Och sen så helt plötsligt en dag. Jag, jag kommer exakt ihåg vilken dag det var i juni. Så bara var jag på en fest. Och så bara du vet. Kom jag dit och så var det liksom... Massa roliga människor och solen sken. Och man dansade och liksom... Jag bara kände såhär... Mm. Nej, det är inte längre nattsvart. There is hope out there. There is <laughs> men and dance music. <laughs> inte så liksom. Men det var här Och det kommer jag ihåg också... Exakt förra gången det tog ut med en På julfesten med... Med Fia och gänget. På Jördis. När jag var här kom dit och så de stod där och sjöng några jullåt och jag träffade en massa härliga människor och så bara, helt plötsligt så var det som att liksom mm. livet mm. kom tillbaka. Det är ganska speciellt att det kan ske sådär... Ja ja ja, gud. Timgrant, förstår du, att det helt plötsligt precis som man känner tillsammans med i en relation så här, mm. nu var the point of no return att någon säger någonting eller någon, någonting blir exakt som det alltid har blivit och någon säger någonting och man bara känner sig. Nej, mm. det här kommer jag kommer aldrig mer klara av det. Och ofta som du och jag som har det här annars problemet så kan ju det ändå ske 35 gånger till. Men jag kan ändå känna att de gånger det har hänt liksom, i mina relationer- när jag har känt sådär, då har det inte funnits någon återvändo. Då har det bara varit så här mm. Nej, nu går det inte längre. Man mm. har en ny blick på ja, den andra verkligen. personen. Och det som du säger, kärleksfiltret mm. har liksom luckrats upp. Mm. Det är väldigt, vad ska jag säga... Eh, det är väldigt sorgligt tycker jag med de men jag får- att det är många... Som verkligen sörjer så länge att det liksom inte blev som de hade tänkt sig, och många tycker att här, min partner gick vidare så himla snabbt. Och, men det kanske ser ut så. Men, men jag tror att det är liksom väldigt svårt för alla flesta om man inte direkt går in i en ny relation. Och det är jag ändå väldigt glad att vi inte har gjort det. Så var ju inte min förra relation heller. För det tycker jag verkar vara väldigt tungt för människor som det liksom lämnar. Ja men också
2: så här, när någon andra. lite grann, för att när man kliver in i en ny förälskelse då är det som att man skjuter liksom den där sorgen framför sig. Och eh, man har, har liksom absolut ingen förmåga att känna den. Så man delar ju inte den sorgen med varandra överhuvudtaget. Utan den andra är liksom på någon så här High on Love-festival. Typ. Och själv är man på så här det svarta tåget på väg ut. Liksom. Och det, det är så fruktansvärt stort avstånd mellan de där två olika planeterna. Så man känner och så också så här att man, man kan ju liksom gå in i ett för tidigt åldrande om man blir rejält dumpad. och, och det är ofta det tycker jag kan vara så jävla sorgligt att se att någon ser ut som att de har så här åldrats 50 år och den andra ser ut att den har tagit lite så här föryngringspiller man bara shit är det mycket botox där eller liksom man går åt två olika håll helt åldersmässigt men det man kan säga om det där att gå liksom från famn till famn så att säga det jag vet inte det måste ju finnas massa studier som har gjorts på det men jag, jag skulle tro att det är, är att liksom hoppa över en massa stadier i sitt liv. Liksom, att man aldrig får sörja någonting- eller att det kommer komma och bita en i svansen sen, senare på något sätt. Att jag minns när mamma och pappa separerade- att pappa träffade en ny fru, liksom, eller en ny kvinna- som man blev så här superkär i, flyttat till ett nytt hem i Skåne- och ska liksom så här bilda ett nytt hem, ett nytt liv. Och jag minns... I deras relation, när vi liksom hälsade på där, att man kände så här. Han kunde inte dela vår sorg över att så här, vårt hem var uppbrutet. Vår pappa hade försvunnit. Vi hade en ledsen mamma som var så här, orolig över sin ekonomi och sin framtid. Och vi gick också runt i det där hemmet som bara vittnade om hans försvinnande på något sätt och hans. Eh, närvaro alltså det är någonting helt sjukt jag kommer ihåg att mamma det vet så här hon oh. försökte måla om sen alltså det kom så här, hon skulle köpa in nya grejer och köpa någon ny soffa och så här och ny bil och sånt men det är ändå så här väldigt svårt att bygga om ett hem helt alltså det är ju också någonting tror jag som man lär, drar en lärdom av att liksom ja move on alltså jag tror nästan att move man behöver on göra det alltså. Alltså. sorgen i väggen och sätta klot ner igen liksom
3: och eh, det är svårt att komma ifrån jag, Det kan jag väl känna jag är på Gotland också att Alla drömmar jag hade, med mitt hus Och hur det skulle bli med mina barn och vad där, det, det är först den här sommaren som jag känner liksom, När sålde vi, det är ändå tre somrar sedan Som jag känner att jag kan åka förbi Vallerviken mm. Och jag träffade Siggo och Malin igår, förrugår mm. Det var otroligt roligt, jag var hemma hos Josefina och Sandra och så hör man bara ner från deras hus sa Hans Söderlund, är du här? Du bara rätt ut i himlen Jag säger. ja för fan ja Jag är här liksom, det, det var bara såhär De bara du ska vara, du ska vara i Valleviken Liksom att man har ett ställe Där man ska vara Och då sa ossian säger, Mamma, vi ska köpa tillbaka det stället Jag bara ska ta mig fan <laughs> mamma måste göra en bäst eller killar nu får ni vara snälla <laughs> så här att man, mm. man, man, liksom, man börjar drömma igen wow. och få hopp så det var så roligt också när vi var på den här festivalen i lördags när, så här, mm, i, just det där det, har om, det var också det har hänt mycket här under veckan Ja, men vi har ju varit bjudna för dem mm. den i flera år. Jag tänkte, nej men 90-talet, va? Nej, men där var väl ingenting, du vet såhär. Ursäkta om jag liksom låter få noben, men jag tänkte säga inte fan ska jag stå där i någon 90-talsutstyrsel typ och bara, äh, med i e <laughs> Men sen blev det ju så att jag hade bokat en grej som inte blev av, och då var jag såhär, jag drar dit. Jag visste att Anita skulle vara där och fio och lite så. Där. Nej, men jag var, ju, jag var ju så galen, jag gick ju sist typ stodig typ skrekte i type och bara träffa nya vänner jag <gör> <gör> mitt livsdag kväll. Nej, men jag tänkte sen 90-talet om man ska jämföra nu jag tänker jag senaste Sex and City serien att det är liksom det är så politiskt korrekt allting. Det ska att allting ska greenwashas. Det ska vara så okej, okay. så som första avsnittet också var att det skulle vara någon som var svart, någon skulle vara bög, någon skulle liksom vara gammal ute dit men Mm. Det känns som att manusförfattarna är så fast i allting så de kan inte längre skriva liksom, ett manus som låter catchy och naturligt. Den är liksom över den tiden när det var så här det var liksom det var någonting stort att alltså, kvinnor hade en dildo eller liksom sket ju barn få barn eller köpte skor och typ, rökte rätte sig för pengarna liksom. Men men det var så stiligt gjort på något sätt många av de serierna. Nu när jag tittar på så här nya serier... Jag så här, nej, ni, ni skriver inte från hjärtat. Ni skriver
2: inte i en... De skriver i en liten form. Ja, de skriver inte som att ja. det är en
3: ny tid. Och då tänkte jag... En annan sak som jag läste om den... Att den generationen som är nu... Är den första mm. generationen som kommer ha har det sämre... Från föregående generation. Det har liksom inte hänt ja. i modern tid. Nej. Och just där hoppet som jag alltid har haft... Är här, Van, vi ska bli starkare, vi ska bli vinnare... Vi ska känna mer pengar... Det kommer inte bli så nu. Det kommer, liksom vara, det kommer inte vara the fittest survive. Det kommer vara så här, är det någon som kommer survive typ? Vilket är liksom jävligt hopplöst. Och då tänker jag när man träffar sina gamla kompisar från 90-talet när ITEB står och säger <laughs> No one is to blame.
0: The
3: Men vad är, vad är det här liksom? Uh -huh. Att det är lilla nålsögat som jord här disco flög igenom. Det är såhär, tänk om man skulle komma nu såhär... If you want a life, if you want Och sen så bara... <laughs> Femlåten! <laughs> det var så mycket nålsög och nålsög. Vi är unga tjejer. Vi vill göra det. Alla bara säger Hell yeah! Lina Skugg 21 typ. Det var liksom både systraskap men också ett jävla liksom... Det var, ett, det var en tävlingsanda så här. Alla som var unga runt 20... Vi fick liksom göra vad vi ville. Moralen hade liksom smulat sönder. Det var så här... You do what you want men så här, casha in till Expressen Freda eller Sol eller så här. Det fanns liksom inga hinder för någonting. Och det höll ju inte simla länge. Och man gick på någon fest och någon var naken och hade en elefanthuvud på sig. Liksom, allt var så himla möjligt. Och sen så kom 2000-talet. Liksom, Instagram och fix och Trix Och silly tuttar. Och liksom alla skulle fixa och trixa sig. Det är så här, alla är bara liksom avatarer från någonting som... så här. Inte autentiskt tycker jag. Och nu håller jag på att läsa en bok om att vara autentisk. Och hur, hur bra människor mår av det. Och då tänker jag det är ju inte en jävel som är det längre. Så det är klart att vi mår skit liksom. Alla är ju bara en avatar av den som är mest populär. Till exempel just nu Bianca Ingrossor liksom.
2: 90-tal forever. Man, man får liksom helt enkelt ha det som en liten sån slogan som man säger till sig själv varje morgon. Börja tänka lite 90-tal igen. Jag tänker ju ofta så här, be like Bruce. För det kände jag så starkt när jag var på Bruces konsert. Att liksom han är en sån god kraft. Apropå så här, authenticity. Att man liksom har en core, en kärna i sig. Som, det vet jag, apropå att eh, Liv Strömqvist och eh, Caroline... Ring, Skog, för Noli Karolin, ja, ah, whatever de hatade ju så mycket i en podd på Holistic Psychologist, mm. jag och Anita pratade om det när du uh, var borta men då så hånade de i alla fall det här med att tanken på att det finns en oförstörd, autentisk kärna i oss alla liksom, och att vi typ föds med någon typ av persona, eller någon typ av liksom autentiskt litet mini-jag som finns där. Och det är de vi egentligen är bakom alla masker och försvar och skydd och sådär. Alltså de menar ju att det är bullshit. Liksom, att det är så obehaglig tanke att det skulle finnas någon, liksom, någon som ligger dold där under. Alltså, alltså Det finns ju många teorier och eh, personlighets, eh, teorier eller vad man ska säga som går emot den tanken såklart. Men då tänker jag ändå mycket på sådana personer som Bruce Springsteen. Som verkligen verkar ha en sån där core. Om alltså, man tittar på vem han var när han var 20. Så verkar han vara samma jävla snubbe nu som då. Och han verka behandla varenda människa som, han, som kommer mm. i hans väg på samma sätt. Han är liksom en trevlig, varm, kärleksfull dude. Som har en verkligen så här... En intakt moral och etik på något sätt. Eh, och det slog mig så mycket när, när jag var på hans konsert också. Att han, han är som... Det är som en stor jävla godkraft som intar eh, ulvi. Och eh, det är liksom inte alltid så jävla bra. Det är inte alltid så jävla tight. Han sjunger liksom kanske eh, hellre än bättre. Men det är den där godheten på något sätt som... Som strålar. Så du kan tänka 90-tal. Jag tänker Be Like Bruce. Det är min paroll. Och framåt i livet.
3: Jag lyssnade lite på hans skilsmässoskiva när han blev ihop med Pat Laskalfa. Pat
2: Laskalfa, ja, Channel of Love, eller?
3: Ja, like uh, och, och skilde uh. sig då från Mimi Rogers, hette hon det? Mm, skådaktris. Mm, mm. Att han såhär, så otroligt brutal liksom, skilsmässoskiva, det är så här tolv spår, som är så smärtsamt. Och en uppgörelse, då tänkte jag så här... Man måste ha en uppgörelse- med människor man har älskat.
2: Alltså, mm. såhär, det, det är fan, går inte- ovärdigt att inte ha det. Att gå ut ja. ur det. Det är väl det jag kan tycka också med alla här vänskapliga skilsmässor. Alla Katrin och Bingo. Jag tror aldrig att de har älskat varandra riktigt. Alltså- riktigt så här sårbart nära Man kan, de kan säkert ha varit kåta på varandra och haft någon passionsidé och liksom delat massor med saker men jag, eller är ute på fel spår jag, jag, nej men de var jättekära i
3: varandra men jag tror också att vissa människor avsiktligen undviker svärtan Liksom för att de så känner att öppnar liksom den där dörren. Jag vet inte ens var dörren finns. Men skulle jag öppna den när jag har liksom snuddat vid handtaget några gånger. Så har jag liksom mått så dåligt av det. Det, Då är det bättre att ha kul. Och det har jag hört så många som har sagt och skrivit. Såhär, det gäller att ha kul. Livet är så kort, det gäller att ha kul. Mamma, men, men det går ju liksom inte att ha eh, autentiskt kul. Och vara liksom äkta... En äkta glädje om man aldrig gör upp med någonting. Jag tror inte det i alla fall. Alltså den äkta liksom sanna glädjen att känna så här. Jag klarade det. I'm still standing. I'm still standing. Yeah, 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 Mycket 90-tals och 80 talsreferenser Det handlar ju om att såhär. En styrka i sig själv. Så här, jag klarade det här också. Mm. Och nu går jag här och solen skiner. Och liksom Gotland är vacker än någonsin. Och... Eh, jag lät inte skammen liksom erövra den delen i mig som var stolt över någonting. Jag liksom behöll mitt narrativ. Det liksom surrades undan ett tag men ingen ska ta ifrån mig mitt narrativ. Det som jag älskar och det som jag vill ha för att liksom göra mig lycklig. Och det glömmer man bort under tider av så svåra kriser. När man också är väldigt dumma mot varandra. Vilket man är för man är väldigt sårade. Men det som också slår mig är att folk i det här landet har svårt att vara sårbara. Mm. Det såhär, ja, det är som att det är, är, Nej, det, det
2: är ja, men Vi förväxlar det med att vi på något sätt eh, har förlorat något, eh, tror jag. Ja, vi förlorar det, är liksom, det, är det där, att man är en förlorare. Att mm. vara sårbar och eh, liksom sörja saker, det är, är så här loser kvaliteter för många, tror jag. Att mm. man förväxlar med att det är någonting som man har. Och alltså förluster är så nedvärderat i, i vårt kapitalistiska mm. system på något mm. sätt. Så, och så här, det är ju förluster av en relation eller av människor. Det är därför jag tror döden och sorg också är så här underprioriterat. Man vill inte så gärna vara nära människor som surjer eller så här. För det är ju mm. förlorare. Det är ja. en förväxlande lika uttryck liksom, att man är en förlorare. Ja, vi är ju alla liksom människor som kommer att förlora, framför allt andra. Människor det, är det, eh, liksom, det fattar man ju inte Förrän man har Någon som man verkligen älskar Du fick ju erfara det så tidigt När din mamma dog liksom. Men eh, det fattar man ju inte Förrän det händer liksom, att så här, Varför får inte det här Större utrymme man bara, mm. Hela världen ser ut att gå runt Och tralla typ. Fast det här väntar yeah. runt hörnet typ. alltså, det är så jävla skikt Gud, jag tycker
3: det där är så intressant. Vi kan ju inte bli mer förlorade än att dö. Alltså, så här, då är vi de största förlorarna i världen. Och då har jag tänkt så här, varför det kändes så konstigt för mig att... Liksom att min syrra inte ville att det skulle vara någon riktig begravning, utan vi skulle vara på den här gården. Och vi skulle vara så här sommarklädda som att det var en liksom sommarfest med glädje, vi skulle minnas positivt. Och jag, jag menar inte att det är något fel, men sen, sen när jag tänkte på det där, precis som du pratar om, säger så, så här, jag kände inte så. Mm. Jag kände inte att det här var en glädjens fest, eller att så här, <här> ska vi skulle minnas det positivt. Jag kände bara så här, det är nattsvart att jag har förlorat min pappa. Mm. Jag vill sätta på mig 1800-talskläder- i sån här Sorry, flor. Ja. Och jag vill liksom ha så här upp, så här, klänning- med typ, så det är nästan stryp. Så jag vill att det ska strama, göra ont- och påminna mig om smärtan- som slids ur en kropp när den man älskar dör. Jag vill inte ha blåblom i sommarklänning. Jag vill så här, skrika och sörja- och förbanna döden. Mm. Och det får man inte hellre göra idag. För att då är man liksom- då är man inte en trallare. Nej. Då är man en sur puppa mm. som inte kan se det positiva saker. Vi, liksom, vi tillåts inte längre att hata det värsta. Döden. Mm. Eller liksom att förlora någon. Det ska vara så här, det kanske var lika bra att det blev så här. Och det gäller att ha kul. Jag har fått så här flera kompisar. Sörj nu så får du bara gå vidare. Liksom. Det kul, är så, så här. det är. Målet. Typ. Man bara, Jaha, okej. Okay. Ja, det var väl en bland andra då? Men det var det ju inte. För det var ju det jag trodde skulle vara mitt liv. Liksom. Mm. Det är inte en bagatell att skilja sig. Nej, det är det inte. Och det märker jag också på alla DM jag får. att så här, Det är liksom någon illa, dold hemlighet. Vi har, vi har liksom ett verk att sätta i igen. Efter, mm. tycker jag, eh, så här, att liksom, Vi lyfter på locket till en annan Så vi måste lyfta på locket till sorgen. Mm. Och att bli dumpad och att liksom sörja människor som lever som visar sig vara assholes eller narcissister eller galningar som har svikit den. Det mm. är ju ändå liksom det yttersta jävla straffet att behöva sörja någon som man älskar som att den vore fucking död. Mm. <laughs> liksom, nej det är ingen bagatell. Nej det är det inte. Och
2: det, like också, det är också sådana jävla Take vattendelar. Ja men verkligen, det är vattendelar mm. men Sanna Broding la upp en post på sin Instagram där hon kramade om sitt ex. Och så skrev hon en text där, där hon liksom lite grann förklarade hur hon tänkte kring honom. Att liksom, ja vi umgås, jag har kommit så långt att vi liksom har, jag vet att vi aldrig kommer bli ett par igen- och att typ många av er kanske liksom tycker att det är konstigt att jag vill hänga med honom. Trots att han har så lämnat mig verkligen 100 ensam med de här två barnen. Och har varit en väldigt så bristfällig förälder och jada jada. Hon liksom förklarade att hon ändå ville liksom leva i någon typ av familj tillsammans med honom, alltså känna att han var delaktig i deras familj, de har de här barnen tillsammans och mycket för barnens skull och att barnen på något sätt har fått guida henne i vad de ska ha för relation och jävla vad det engagerade hennes flöde, liksom, att det är så här, människor kan inte förstå hur hon liksom, kan umgås med en sån hemsk människa som har varit så Sergobid, svetfull där där han är inte värdig nej men Verkligen så grovt förenklat liksom. Mm. Och sen jättemånga som blir så befriade och tycker så Åh oh, gud vad härligt, nu, nu känner jag mig mindre dum som också inte klarar av och liksom vara där stenhård eller så Ganska intressant liksom att se hur jävla mycket åsikter som finns kring... Sen kan det väl ha att göra med att hon ju ändå emellanåt har verkat hyfsat desperat på din Instagram- av mm. trötthet och utmattning mm. av sitt självstående föräldrarskap. Alltså man mm. får ju direkt så lätt avsky mot den mannen. Så jo, när man jo, kramar honom och bara, what the fuck? Det så mm. så det, och det är väl mm. kanske inte hela sanningen vi får så att säga presenterad via hennes instakonto. Men mm. det var ändå intressant tänker jag. Och det sa också väldigt mycket om hur jävla svårt det är att man faktiskt kan älska och hata någon samtidigt då. Hur hon navigerar i det också gentemot barnen. Att liksom vara tydligt att han var inget bra för mig. Han lämnade mig ensam. Det är därför jag har levt ensam mer. Men, eh, och Vi ska inte vara ett par. Men jag tycker om honom ändå. Jag älskar honom ändå. Han, han har massa sidor som jag tycker om. Eh, intressant tyckte jag. Lite så här. väldigt eh, mm, Som vi gillar. När det finns flera dimensioner och nivåer. Och man kan verkligen var fullt, liksom känna sig fullt sviken av någon och samtidigt älska någon. Alltså, jag tycker det är väldigt mm, intressant. Mm. Ja, det, var, det var en kvinna som skrev på min Instagram också såhär
3: Gud, jag, tycker jag skäms så mycket. Jag träffar mitt ex ibland liksom, och vi har sex och jag, jag, gud, jag känner mig bara helt liksom, jag känner mig som en dålig människa. Jag kan inte säga någonting till barn och säga men då, Det är väl ett tusentals människor varje år som lämnar varandra och, Liksom säger att de aldrig mer ska liksom prata med varandra överhuvudtaget. Och sen så går det ett tag och så kanske den andra ändrar sig. Man hittar något nytt sätt och, och så blir man ihop igen. Det är väl ingenting att skämmas för. Som att det är någonting fult att tänka sig. Nej, det var faktiskt bättre när vi var ett par. Och det verkar som att vi båda har vuxit och kan kanske hitta en förändring. Mm. Som att det vore så här... Loser! Ja, men... Don't get back to that motherfucker! <laughs> det var så Fast dålig in... på att separera. Ja, ingen vet någonting. Så där, som du säger så här, då är man en förlorare. Mm, då Om man inte liksom klarar av att så här, ha kontrollen över sina känslor som man bestämde sig för. Mm. Då är man en förlorare.
2: Mm.
3: Intressant älskling.
2: Oj, jag har på här. <laughs> här. Ja, men älskling, jag tänker att vi ska avrunda där mm. eh, i denna veckans podd. Och nästa vecka, kära lyssnare, så ska vi göra en liten uppföljning på eh, Läckberg. För ja. att vi har, fått, har trillat in en annan upprörd ko kommentar till dig, vilket jag tycker var intressant. Men ja. inte så många till mig. Det var någon som skrev så här, men det hade inte så mycket med läckbara att göra. Någon som störde sig så mycket på att du och jag uttrycker oss som att vi är så bombsäkra på saker. Fast vi ibland har noll koll. Och därför Oj. avfäljer hon oss nu. Ja, bara, det kanske är så vi är. Men vi försöker ju... Skapa innehåll till den här podden. Då gick jag direkt i försvar och bara ville skriva något. Eh, Lex Anita Clemens. Men jag bara nej, jag, jag gjorde inte det. Dura! Man bara, jag nej. inte ens det. Nej, då kände jag att jag ska hålla tassarna i styr. Men eh, jag också ja, fått får, ganska många... Vi får gå många... i försvar nästa podd då. Ja, och vi ska väl... Jag, jag har lite ångest över våran Läckberg-analys därför att den var ju inte den vassaste och skarpaste vi Den var det lite har för gjort. grund. Den var lite för grund och mm. vi har flera perspektiv. Bland annat en, en gammal journalistkollega till mig som heter Mia Sal- som jag jobbade med på Aftonbladet för hundra år sedan. Hon skrev så jävligt intressant det här med kontroll. Att det är det liksom som är Läckbergs fall- när det gäller hennes liksom utseende och vikt att det är någonting man inte kan kontrollera det, och jag bara känner så, här, men det är klart att det är det vad korkad jag är som inte, ja oh, vet och sen mm. så har jag också sett filmen The Whale Oscarsvinnande mm. filmen som också öppnade nya dörrar för analys av eh, Läckbergs kroppshat eh, men vi ska ta det nästa, nästa vecka mm. Bland det är annat också massor nya snabbt.
3: insikter Och en bok jag har läst och Det är klart att som några påpekat Att det handlar om eh, Det patriarkala Ögat men, men det kände jag sig Det är så givet att liksom, Nej,
2: men Det, 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 det vill inte ens Du alltså, måste
3: läsa den här boken Om att det är det det beror på jag bara, Ja det är klart att det beror på det, eh, men det, det jag tror inte på den
2: teorin Jag tror inte på den Alltså jag Nej, men det det är finns en massa olika tillsammans
3: Som är liksom ja. en av of cocktail mm. Men jag tror inte bara på männen Och jag tror inte bara på flygvärdinerna Men vi, vi ska göra en djupare analys Nästa vecka, det lovar vi
2: Det ska vi Det är vi
3: tvärsäkra på
2: <laughs> Som vanligt, alltid tvärsäkra <laughs>
3: uh, Skäms <laughs> jag ska jag äta lite mer glass Puss, puss, puss.